0: Всім привіт, це «Культура дизайну» серія подкастів про дизайн та життя буття дизайнера. Мене звати Олексій Сальников, я дизайнер, ментор та співзасновник студії «Культура». В цьому епізоді поговоримо про розвиток особистої філософії дизайну в дизайнера. Розглянемо, чому це важливо, як це впливає на творчу практику. Обговоримо стратегії, за допомогою яких можна визначити власний унікальний підхід до дизайну. Поглянемо на зв'язок між особистою філософією дизайну та етикою та соціальною відповідальністю дизайнера. А також розглянемо питання проявлення власне, цієї теми та підтримки у студентів розвитку їх особистих філософій на стадії освіти. Мені здається, що цей подкаст буде цікавий не тільки практикуючим дизайнерам, які зараз міркують про власні професійні орієнтири і вектори розвитку, але й для дизайнерів, які мають досвід викладання або менторства. І почати цю подорож пропоную власне з першого ключового питання: що ж це таке особиста філософія дизайну і чому вона має значення, якщо казати простими словами, особиста філософія це набір керівних принципів, які відображають ваші цінності, ваші переконання, цілі як дизайнера, це ваш творчий компас, який допомагає орієнтуватися у складному світі дизайну і розвиток особистої філософії важливий з декількох причин: по перше, це допомагає. Підтримувати послідовний підхід до роботи, і ця послідовність може створити сильний, впізнаваний стиль, який виділятиме вас серед інших дизайнерів. По-друге, це дозволятиме приймати більш обґрунтовані рішення, коли ви стикатиметеся з проблемами вирішення задач за допомогою дизайну і маючи чітке розуміння власних цінностей і цілей у підходах, ви зможете краще оцінювати різні дизайнерські гіпотези, приймати рішення і обирати ті, які відповідають вашим принципам, або ж відсікати ті, які йдуть в розріз з вашими власними переконаннями. Ще одна причина наявність про. Явленою або чітко сформульованої особистої філософії дизайну може слугувати джерелом мотивації та натхнення, сприяти підсиленню відчуттю мети розумінню орієнтирів у вашому професійному зростанні, також ви зможете легше долати творчі блоки і знаходити нові шляхи розвитку. І, зрештою, ваша власна філософія може надихнути інших, допомагати вам будувати нові зв'язки не тільки з колегами-дизайнерами які поділяють ваші цінності, але і з клієнтами, яким резонує ваші цінності, ваші підходи. з умови, звісно, якщо ви це транслюєте регулярно в ефір для того, щоб вас знаходили і про ці цінності дізнавалися. Ну і нарешті, якщо ви матимете на що спиратися, якщо ваша філософія буде окреслена і проявлена, це не дозволить вам застрягти. Бо коли ви стикатиметеся з новими викликами і можливостями, ваша особиста філософія теж розвивати Адаптуватиметься, спонукаючи вас постійно вчитися і вдосконалювати свої навички. Цей процес зростання і адаптації дозволить залишатися актуальним і конкурентно спроможним в умовах постійно змінюючогося світу, в якому ці зміни ще й прискорюються. Щоб краще зрозуміти, що воно таке за філософія, пропоную розібрати декілька прикладів того, як особиста філософія дизайну сформувала роботу та кар'єру відомих дизайнерів. Один з таких найрозповсюдженіших прикладів – Діт Трампс і його «10 принципів хорошого дизайну». і Його філософія наголошує на простоті, функціональності, екологічності. І якщо згадати деякі з принципів з його цього списку, можемо згадати, що там хороший дизайн – це інноваційний дизайн, який розширює межі, використовує нові технології для створення кращих рішень. Да, про те, що хороший дизайн – естетичний дизайн і добре спроєктовані речі має, бути не лише функціональними, але й естетично і візуально привабливими, або ж пункт про важливість використання екологічних практик дизайну, які б мінімізували негативний вплив на навколишнє середовище. І ми бачимо, що деякі з цих принципів, вони є актуальними і на зараз. Багато з дизайнерів керуються ними, відсилають до того ж рамсу. Інша справа відноситись до цього, як до певних усталених законів дизайну і таке інше, і сліпо слідувати їм, і і, не знаю, там, файтитись в коментарях колег про поняття правильного дизайну або неправильного. Ми вже зараз на цьому етапі розуміємо, що це все підходи і намагання окреслити бачення однієї тієї самої речі дизайну, власне, да, але через призму власного досвіду і знань, і намагання виразити такі певні концепції, які б на певних цінностях, певних підходах до роботи. Бо, наприклад, є альтернативний підхід, який не протилежний, а, скорі, трохи під іншим кутом. Це Пола Шер, наприклад. Відома графічна дизайнерка, її партнерка пентаграму, відома своїм таким сміливим типографським стилем. І її філософія дизайну грунтується на переконанні, що дизайн має служити не лише функціональним цілям, але й викликати емоції та створювати незабутні враження. І деякі ключові аспекти її філософії включають такі, як прийняття експериментів. Пола наголошує на важливості ризикувати і пробувати нові речі, розширювати межі того, щоб можна було вважати дизайном да, і вважати, власне, креативним процесом. Або намагатися знаходити баланс між формою і функцією, щоб одночасно охопити і візуальне захоплення від предмету дизайну, але й не відходити далеко від функціонального призначення. Тобто, як ми бачимо, дизайн — це не точна наука, де є якісь певні формули або фізичні закони, які діють, які можна вимірити, і все це навколо певного розмірковування да, і створення якихось ментальних моделей, відношення до певних речей і продукування певних концепцій. Це, власне, є одним з інструментів дизайнера, яким він володіє. І я постійно це наголошую. Основний інструмент дизайнера – це думання, а вже потім прикладна частина власне, роблення. І тепер, коли ми окреслили важливість особистої філософії дизайну, давайте спробуємо зануритись в те, як же ж підійти до створення, до проявлення власної. І перший крок, звісно, починається з саморефлексії. І це, мабуть, найважливіший етап у цьому процесі, оскільки саме на цьому етапі ви знаходите час для того, щоб дослідити свій внутрішній світ і відкрити цінності, переконання, пристрасті, які стануть основою вашої філософії. І Почати тут можна з постановки декількох запитань до себе, які б спонукали до подальших роздумів. Яка, на вашу думку, мета дизайну? Який вплив на світ має ваша робота? А який би вплив ви хотіли, щоб вона мала? Які принципи чи елементи професії дизайнеру вам найбільше подобаються? Спробуйте бути відкритими і чесними з собою. Пам'ятайте, що тут немає якихось правильних чи неправильних відповідей. Мета цього етапу, власне, отримати більш глибовість, особинне розуміння того, ким ви є як дизайнер, що ви відстоюєте, чого ви прагнете і куди ви хочете рухатись. З власного досвіду можу сказати, що часом цей процес може бути складним, але він буде неймовірно корисним, коли ви почнете бачити власне, контури вашої унікальної філософії, і це є світлом в кінці тонеля. Невеличка ставка з проханням підтримати благодійний фонд «Гуркіт», який спочатку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну допомагає військовим госпіталям та цивільним, і де працюють декілька наших дуже близьких друзів. А отже, ми впевнені в надійності цих людей і в тому, що кожна копійчина піде за призначенням. Реквізити ви можете знайти в описі до цього подкасту. Разом переможемо! Наступний крок або ж мені здається паралельний крок до саме рефлексії це власне дослідження, пошук натхнення, тобто робота з вже наявними якимось елементами. І тут я пропоную зазирнути в історію дизайну, ознайомитися з ключовими течіями і філософіями дизайнерського руху в європейському контексті, оскільки Україна це Європа, і ми найближче саме до цього контексту. І тут мова може йти про модернізм, богаус, швейцарський стиль, постмодернізм і таке інше тут розуміння цих рух може допомогти вам в роботі поміркувати, які принципи згоджуються з вашим власним творчим баченням. Не оминайте, будь ласка, і приділіть велику увагу занурення в історію українського дизайну. В Олександрі Корчевській, до речі, є спеціальний курс про історію українського дизайну, який так називається, для того, щоб зрозуміти українську тяглість, український вклад в загальний розвиток дизайну, спробувати, власне, відшукати національну ідентичну в тому числі в філософському полі. Також буде корисним поцікавитися історію дизайну поза межами західноцентричного світу. Африканський, латиноамериканський, азійський – все це може доповнити вашу загальну картину. Спробуйте проаналізувати роботу впливових дизайнерів, подивіться на їх роботу, на їх, власне, філософію, чим вони керувалися, коли створювали ті чи інакші проєкти. Почитайте описи до цих проєктів для того, щоб зрозуміти, чим, власне, покориснути Здоровувався цей дизайнер і чому це важливо. Збирайте це все, запитуйте себе, які аспекти цих підходів вам подобаються. Це може допомогти вам намацати ті елементи, які ви потім включили у власну філософію. Також досліджуйте різні дисципліни всередині дизайну, не обмежуйте свою конкретну область знань тим, з чим ви маєте справу прямо зараз. Спробуйте дивитися на різні дисципліни, на графічний дизайн, на промисловий, на дизайн-інтерфейсі, на дизайн-досвіду для того, щоб отримати цей ширший погляд і відкрити для себе нові ідеї, які можуть вас надихнути. Ще можна досліджувати різноманітні гуманітарні дисципліни, які дотичні до дизайну, дотичні, власне, з боку вивчення людини, да? соціологія, психологія, все, що дотично до комунікації, бо дизайн – це про візуальну комунікацію, все, що дотично до людського сприйняття. На цьому етапі намагайтеся бути максимально відкритими для нових ідей, і нехай вами керує цікавість. Звісно, це все не може залишатися суто в теоретичному колі, тому умовний наступний крок – це спробувати застосовувати ті чи інші підходи в роботі. І тут би я порекомендував працювати над особистими проектами, які б могли стати майданчиком для вивчення різних стилів, підходів, ідей, концепцій і таке інше, щоб протестувати і визначити, що вам підходить і що ні. Зверніть увагу, що спроба зробити це в комерційних проектах може наштовхнутися наспротив з боку замовника, і вам доведеться витрачати додатковий ресурс на спори, обґрунтування, що зрештою може якось фруструвати вас відштовхнути від цього напрямку. Тому власні проекти виглядають як безпечний майданчик для цього, і якщо ви вже відчуваєте сміливість і впевненість в власних силах, то тоді дійсно ви можете це переносити вже в комунікацію з замовниками. Ще один спосіб досліджувати через практику – це участь у всіляких конкурсів дизайну, хакатонах якихось онлайн челенджах лабораторіях і такого іншого, які виштовхували вас з власної зони комфорту, заохочували б пробувати якісь нові методи і підходи, і, власне, відкривали вам ще й доступ до якогось локального тимчасового цього ком'юніті, де можна було з якимись новими колегами обговорювати ваші ідеї, думки, підходи і результати. Це, власне, підводить до наступного пункту про співпрацю з іншими. Працюйте з колегами дизайнерами або професіоналами з різних дисциплін, щоб отримувати ці нові перспективи, вчитися іншим підходом, іншим ментальним моделям пояснення складних речей. Бути ініціаторами таких колаборацій. Да? Якщо ви придумали власний якийсь проект, напишіть знайомому або незнайомому дизайнеру з пропозицією долучитися до створення чогось такого цікавого, прикольного, нестандартного, експериментального з метою дослідження. Четвертий умовний крок – це, власне, спробувати сформулювати все, що ви накопили, все, що ви дослідили, спробувати сісти і окреслити це конкретними словами, перетворити думки та ідеї на вербальне або візуальне представлення для того, щоб проявити да, і досмажити ці концепції, ідеї, пункти цієї системи. Декілька практичних порад. Спробуйте написати маніфест дизайну. Така собі письмова заява, яка б викладала ваші основні переконання, цінності та принципи як дизайнера. Це була б така декларація ваших творчих намірів і орієнтиром для вашої майбутньої роботи. Власне, лаконічний чіткий формат саме цього маніфесту він би допоміг вам зосередитись на ключових ідеях, які б визначили вашу філософію дизайну. Ви можете спробувати створити візуальне представлення цього маніфесту, або ж просто зібрати якийсь мудборд чи створити калаш, чи, чи якось інакше до цього підійти, для того, щоб виразити ваші ідеї в більш чуттєвій формі, яка теж може слугувати якимось візуальним орієнтиром для ваших майбутніх проектів. І найголовніше в цьому всьому це, звісно, не закривайтеся в собі, діліться та обговорюйте свою філософію з іншими. Презентуйте її друзям, колегам, менторам, наставникам, запрошуйте їх до обговорення Запрошуйте якийсь фідбек. Це все вам допоможе і вдосконалити власні ідеї, і отримати нові якісь інсайти, розуміння з точки зору інших учасників цього процесу, щоб докристалізувати вашу власну філософію. Ну і, звісно, все це не закінчується якоюсь крапкою, да, тому наступний крок – це радше таке напуття, такий фільтр, що... Особиста філософія – це не статичний набір принципів, це жива, дихаюча сутність, яка розвивається разом з вами. І коли ви навчаєтеся, ростете і стикаєтеся з новими викликами, вона теж трансформується. І прийняття цієї умови еволюційної є ключовим для того, щоб залишатися актуальним, інноваційним, унікальним у своїй дизайнерській практиці. Саме тому важливо залишатися відкритим до чогось нового – Саме тому корисно періодично повертатися до того, щоб поміркувати над власним досвідом, порефлексувати, подумати, де ваша філософія, можливо, потребує якоїсь адаптації, що може допомогти побачити якісь нові тенденції чи шаблони, чи вподобання у вашій власній роботі і зрештою трансформувати вашу філософію відповідно до духу часу. Це також і про постійне навчання, активний пошук якихось нових можливостей для розширення власних знань на навичок, участь у професійних дискусіях, обміну думок, обміну підходів, поглядів на дизайнерську практику, ну і намагатися бути сприйнятливим до зовнішніх відгуків, сприймати конструктивну критику, відгуки від колег, клієнтів, використовувати це як можливість вдосконалити ваші власні підходи і розвинути вашу власну філософію дизайну. Тобто це така радше відкрита система, ніж закрита. І отут я хочу звернутися, власне, до колег, які мають досвід викладання чи то на курсах, чи то в університетах з таким закликом, не знаю, декларацією певною, проханням, можливо, заохочувати самоаналіз та дослідження в студентів, щоб вони розмірковували над своїми цінностями, над власними прикладаннями, пристрастями в дизайні, для того, щоб у них формувалися краще розуміння власної творчої перспективи, а також заклалися основи, щоб в подальшому змогли порозвинути власну філософію дизайну. Персоналізувати завдання та проєкти для студентів таким чином, щоб вони мали свободу підходити до цих проєктів у власний унікальний спосіб, який би вимагав від них певного дослідження і розмірковування власних пошуків, а також сприяв би формуванню відкритих дискусій і дебатів, які б допомагали вдосконалювати власні філософії, а також відкривати інструменти критичного погляду на вже усталені речі. І саме тому одне з завдань викладача це знайомити студентів з різними напрямками і філософіями дизайну, які існують від різних дизайнерів, з різних дисциплін, з різного культурного середовища, щоб надихнути їх і розширити їхнє розуміння дизайну і допомогти їм визначити ті елементи, які перегукувалися з їхніми власними філософіями і зрештою допомогли б їм їх утворити. Ну, і останнє в цьому списку – це заохочення дизайнерів, студентів до співпраці між собою, бо здатність ефективно співпрацювати з іншими є важливим для успішної дизайнерської роботи. І тут особиста філософія може вплинути на те, як вони підходять до власне співпраці, включаючи якийсь формат спілкування, відкритість до нових ідей, готовність до компромісу або утворення креативних підходів до процесу створення, розподілу ідей, розподілу, ділу ресурсів, щоб створити щось цікаве, нове, яке було би поєднанням різних спектрів, різних філософій учасників, і таким чином, можливо, інновативним Сподіваюся, цей епізод надихнув вас на дослідження, розвиток і вдосконалення вашої особистої філософії дизайну, допоміг зорієнтуватися у ваших міркуваннях про подальший професіональний розвиток, або ж навіть відчули силу зробити власний внесок у спільноту дизайнерів і створювати таку роботу, яка б мала тривалий позитивний вплив на суспільство в цілому. І насправді дизайнер має цю силу. Якщо вам відгукнулася тема епізоду, запрошу вас поділитися цим подкастом з друзями, знайомими, покоментувати, поставити нам сірочок та всіляко підтримати цей проект. Дякую всім, хто дослухав епізод до кінця. Бережіть себе та до нових випусків.